0: Químicas. Alô, gênios, estudantes e admiradoras de química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dose de Química. Eu sou Vinícius, químico, e se fala tanto que a tabela é periódica, então, assim, o que é uma coisa ser periódica? Bom, uma coisa ser periódica é uma coisa que aparece né, em intervalos considerados regulares. Um exemplo assim, no dia a dia, a gente pode pensar uma situação assim como as quatro estações do ano. O outono, né, ele sempre começa no hemisfério sul, no final de março, e isso ocorre a cada 12 meses. Então sempre quando chega o dia 20 de março, a gente sabe que começa ali o outono. Assim como em todo o verão, os preços dos ventiladores e do ar-condicionado acabam subindo, devido à demanda, né, procura devido às altas temperaturas. Enfim, a gente tem sempre, todo o verão, o aumento dos preços desses equipamentos para refrescar os nossos dias. Bom, no caso de uma tabela periódica, o que se repete em intervalos regulares são as propriedades dos elementos químicos que são reunidos em grupos em períodos nesta tabela, como a gente viu no podcast anterior. Uma propriedade periódica é quando seus valores variam periodicamente, isso é, eles aumentam e diminuem seguidamente. O número atômico, por exemplo, é uma propriedade periódica, Vinícius? Não, porque é um valor que só aumenta ao longo dos grupos e dos períodos, o mesmo ocorre para a massa atômica, por isso dizemos que o número atômico e a massa atômica são propriedades aperiódicas. Mas elas não são assunto do dia, hoje vamos falar sobre as principais propriedades periódicas que nós temos. Começando pelo raio atômico. É bem difícil medir o raio atômico de um átomo isolado, como em gases nobres. Pois a nuvem de elétrons, por assim dizer, que circula o nosso núcleo atômico, não tem limites bem definidos. Lembra um pouquinho do átomo Schrödinger, que não tem uma posição certa para o elétron? Não tem um nível bonitinho onde o elétron está percorrendo, como no átomo de Bohr? Você não sabe onde está o elétron de maior energia, o elétron mais distante do átomo de Chiroudi, então não dá para definir esse raio, essa distância, com precisão. Enfim, o raio atômico acaba sendo definido como a metade da distância de ligação entre dois átomos iguais. Claro, a gente tem também medidas de raio, considerando raio em estado sólido, raios iônicos, mas isso a gente vê numa outra situação. Como é que se comporta essa propriedade na tabela periódica? Bom, em uma coluna, o raio tende a aumentar de cima para baixo, ou seja, conforme descemos na tabela periódica. Motivo. Quando a gente desce, aumenta o número de camadas, o número de níveis de eletrônicos. K, L, M, N. Por aí vai. Assim um raio aumenta, né? Você vai aumentando camadas, o raio aumenta. Em um período, o raio atômico tende a aumentar da direita para a esquerda. Por quê? Porque quando andamos no sentido contrário, da esquerda para a direita, a gente está aumentando o número de prótons no núcleo e mantendo o número de camadas. Esse aumento do número de prótons causa o um aumento da carga nuclear, e com isso os níveis eletrônicos são mais atraídos para perto do núcleo, e com isso o raio diminui. O que a gente tem com isso? Que o elemento de maior raio é o franço, que está ali no grupo 1 dos metais alcalinos e no sétimo período. O raio iônico, é o raio do íon Não importa se ele é de carga positiva ou de carga negativa Bom, quando o íon é de carga positiva, no caso de um cátion Ele vai ter um raio menor do que o seu átomo neutro Isso porque quando eu tiro um elétron Eu diminuo as repulsões elétron-elétron E aumento a atração elétron-núcleo Com isso o raio dá uma encolhidinha Ele acaba ficando menor em relação ao átomo neutro Por causa disso Já quando eu tenho um íon de carga negativa No caso um ânion ele vai ter um raio maior do que o seu átomo neutro. Isso porque agora eu estou colocando um elétron. Isso vai diminuir um pouco da atração eletronúcleo, porque você vai ter mais elétrons para, entre aspas, assim, dividir essa carga nuclear. Com isso, o raio aumenta um pouco em relação ao átomo neutro. Energia de ionização ou potencial de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron do nível mais externo de um átomo isolado no estado fundamental. Definição grande, mas. É bem simples de entender. Em uma coluna, essa propriedade tende a aumentar de baixo para cima. Isso porque, à medida que subimos, o raio fica menor. E se o raio fica menor, os elétrons são mais fortemente atraídos pelo núcleo. Com isso, então, a gente precisa de mais energia para remover esse elétron, já que ele está mais atraído pelo núcleo. Já em um período, há uma tendência de aumentar da esquerda para a direita. Pela mesma justificativa, já que o raio também diminui nesse sentido, e você tem elétrons mais atraídos, mais presos ao núcleo. Para arrancar esse elétron, vai precisar de bastante energia. Com isso, o hélio é o elemento que tem a maior energia de ionização. Tem átomos que têm a primeira, a segunda e até a terceira energia de ionização. No caso cada primeira, é quando você tira o primeiro elétron, a segunda é quando você tira o segundo elétron, e a terceira é quando você tira o terceiro elétron. Após remover o primeiro elétron, nós ficamos com uma espécie com carga positiva, um cátion. Então, a gente observa que a segunda energia de ionização geralmente é muito elevada em relação à primeira. Isso porque agora a gente não tá removendo um elétron de um átomo neutro, mas sim a gente está removendo o elétron de um átomo de carga positiva. Tirar um elétron que tem carga negativa de um íon positivo é difícil, porque agora você tem cargas opostas relacionadas, cargas opostas estas que se atraem. Resultado, você tem a segunda energia de ionização muito grande, pois você precisa de mais energia para superar essa atração entre as cargas opostas. A mesma consequência a gente vê com a terceira a energia de ionização, que é muito maior que a segunda, que é bem maior que a primeira, certo? Pelo mesmo motivo. A afinidade eletrônica, afinidade ao elétron, ou afinidade ela é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Em uma coluna, ela tende a aumentar de baixo para cima, isso porque à medida que subimos, o raio diminui, o elétron a ser adicionado, ele vai ficar mais próximo ao núcleo. Dizemos então com isso que o átomo ele está mais afim de ganhar esse elétron, porque ele tem um espacinho mais próximo ao núcleo para receber um espaço em que o elétron ele vai ser mais atraído pelo núcleo. Em um período, há uma tendência de aumentar da esquerda para a direita. Pela mesma justificativa, já que o raio diminui, nesse sentido, você também aumenta a carga nuclear. Você tem um átomo mais receptivo. Importante aqui, nesse caso, o grupo 18 não tem afinidade eletrônica definida. Os gases nobres eles são estáveis com sua camada de valência completa. E nisso, você acaba tendo que o elemento com maior afinidade eletrônica é o flúor. Por fim, a eletronegatividade, que é a medida de tendência relativa que os átomos têm de atrair elétrons em uma ligação química. Em geral, usamos a escala de Pauling, em que o flúor foi tomado como padrão com valor de 4,0. A variação da eletronegatividade em grupos e em períodos é a mesma que da afinidade eletrônica, pelos mesmos motivos. E também a gente não tem a definição da eletronegatividade para os gases nobres, pelas mesmas razões que a gente não tem para a afinidade eletrônica, que é a questão de você ter os gases nobres com o último nível, o nível de valência, completamente preenchido. Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!